שלום לכם, אתם מאזינים לדתי פתוח, פודקאסט חדש שמביא לכם שיחות אישיות ופתוחות עם אישים בולטים בציונות הדתית. בכל פרק אנחנו נדבר עם אישיות מעניינת אחרת, יהיו איתנו רבנים, אנשי ציבור, אומנים ועוד. אני בנימין שיינברג, והיום יהיה איתנו הרב שמואל אליהו, רבה של העיר צפת. נשמע מהרב אילו תכונות צריך כדי להיות רב עיר, איך זה לגדול בבית של הרב מרדכי אליהו, מה צריך ילד כדי לגדול ליראת שמיים, וגם נשמע בפעם הראשונה אולי מה עשה הרב שמואל אליהו רגע אחרי הבגרות שלו בגמרא. הבית של הפודקאסט הזה הוא אתר 24/6, אתר חדשות חדש שמביא לכם את כל מה שמעניין בציונות הדתית ובכלל. אתם מוזמנים להיכנס לשם ולמצוא את הפרקים שלנו, וגם כל מיני תכנים מעניינים אחרים, כמו חדשות, כתבות, טורי דעה ועוד. אפשר למצוא את הפרקים שלנו גם באפליקציות פודקאסטים נבחרות, כמו ספוטיפיי, פודבין וגם ביוטיוב. הכל מוכן, מיד מתחילים. דתי פתוח, שיחה פתוחה עם הרב שמואל אליהו. שלום הרב שמואל אליהו, רבה של העיר צפת, חבר מועצת הרבנות הראשית. שלום הרב. שלום שלום. קודם כל תודה לרב שמקדיש לנו מזמנו. נתחיל אולי עם שאלה כללית, מה הנושא שהכי מעסיק את הרב בימים אלו? ומה ככה מדיר שינה מעיניך בלילות? עם ישראל, איך לרומם את עם ישראל? איך לרומם את עם ישראל כאן בארץ, איך לרומם את החצי מעם ישראל שנמצא כעת בגלות, בצרפת, בארה״ב, בדרום אמריקה, באירופה, ממש מדיר שנה מעיניי. הרב התעסק קצת בנושא של יהדות התפוצות, מה שנקרא, יהדות הגולה? קצת, קצת מדי. אני מדי פעם מבקר בקהילות יהודיות בגלות, לא יותר מדי, כי בפועל זה לא פרויקט של אדם אחד, זה פרויקט של מדינה. וגם שלנו, של אלה שבארץ, שצריכים לקלוט אותם, כי חלק ניכר מאלה שעולים יורדים, באשמתנו. לא קלטנו אותם כמו שצריך. אבל כן, זה מאוד מדיר שינה מעיניי, כי לאחים שלי... הם בני אברהם, יצחק ויעקב, הם כולם בנים של רשב"י, של הבעל שם טוב, של הגר"א. מה אנחנו יכולים, לא ברמת מדינה, אלא ברמת אנשים, לעשות יותר בהקשר הזה? מאוד פשוט. ממש פשוט. לא יאומן כמה פשוט. לספר להם על טיב ארץ ישראל, הם כן. פשוט לא יודעים. ואחרי שהם מגיעים? לדבר על הטוב. יש כל כך הרבה טוב כאן בארץ. אנחנו לעצמנו לא תמיד מספרים, ואולי מקשיבים לצדדים השליליים, אבל יש יותר טוב מאשר רע. קח דוגמה למשל, כל מאגרי הגז שיש שגלו כעת בים. כן. פלא עצום. פלא עצום. זה לא יאומן שזו של אדמת ישראל, גם ברמה הפוליטית, הבינלאומית, בוודאי ברמת הבריאות, כן? שזה במקום שישרפו פה פחם וינשימו פה חלקיקי פחם. נושמי אוויר נקי. זה מדהים, כי כל הדיבור על הגז הוא הפוך, כאילו. בדיוק. והדיבור הוא הפוך, כאילו. וכן על זה הדרך, יש כל כך הרבה, כל כך הרבה, אתם מדברים היום על, נגיד, הדתה ומאבקים על רמה דתית. 
מבחינה יהודית, המדינה כל כך מתחזקת מבחינה יהודית. כשהייתי בצרפת, שמעתי שיש פה בארץ שמד וגוזרים פה פאות. וואו. רמת הביטחון בארץ כל כך חזקה. אני רואה תלמידים, תלמידות, יוצאים, מסתובבים ברחובות ב-12, 1 בלילה, לפעמים נותן שיעורים בלילה, ואף אחד לא מרגיש איזושהי בעיה. הייתי בצרפת, ששם דיברו אותי על חוסר הביטחון בישראל, ושאלתי אותם, אתם מעיזים ללכת עם כיפה ברחוב? ואם כיפה כן, אם תלמיד בשבת אתה מעיז ללכת. הם הולכים עם כיפה? לא, נכון? עם כובעים. עם כובעים, וזה, וכל בית כנסת שם הוא עם פלדלת וקוד וסיסמה. ואתה מסתכל פה בישראל, הכל פתוח, מרגישים, מרגישים בטוח, אבל בין המציאות לבין התודעה יש פער גדול, וזה מונע מאנשים לעלות, אילו רק כל אחד מאיתנו. אספר פעם בשבוע, או פעם ביום, את שבחה של ארץ ישראל, ושלח את זה לבני דודים שלו בארצות העולם. כן, בכל מקום שהם. בכל מקום שהם. <laughs> זהו, רק את זה. אתה יודע מה? משימה כן, לכל מי שומע אותנו. שמעת אותנו? פעם בשבוע? פעם בשבוע, שלח סרטון על הדברים היפים של ארץ ישראל. מדהים. יש, לא מסובך, <laughs> גם לך זה יעשה טוב. ואם זה יהיה טוב, זה יהיה ויראלי, זה יהיה רוץ בין החבר'ה. כן. <laughs> טוב, אבל זה לא העיסוק המרכזי של הרב, הרב בכובע המרכזי הוא רב העיר צפת, נכון? אומרים. או אחד העיסוקים. מה זה בעצם אומר להיות רב עיר? מה זה כולל? <laughs> לאהוב את כל העיר. זה גם מי שלא רב עיר צריך לעשות. כן, אבל רב עיר חייב יותר, כן? ולהיענות לצורכיהם, בדרך כלל זה בתחום הרוחני, אבל זה גם בתחום אפילו פיזי, צריך לעזור לזה, לעזור להוא. לדאוג שיהיה כשר, לדאוג שיהיה עירוב, לדאוג שיהיה בית עלמין, למקוואות וכל זה, כבר טכני, אבל בגדול לאהוב את כולם ולעזור לכולם. אז, אז איך נראה בעצם סדר יום של רב עיר? מה... זה פגישות? זה מענה לקבלת קהל? איך... לרוב זה לענות. כי כשאתה עונה למישהו, אתה יכול לפעמים להוציא אותו משחת. ממש. לענות במובן ההלכתי או לא רק? כן, זה גם הלכתי וגם אמוני וגם עצות וגם הדרכות. לפעמים אנשים נמצאים באיזשהו צומת דרכים ש... רק עצה טובה, היא פשוט מוציאה אותו, לא תמיד אתה כזה דרמטי, יוצאת אותו מבירה עמיקתא לאיגרא רמא, אבל לפעמים זה אפילו זה. זה לא, היום, אתה יודע, היום העולם הוא כפר גלובלי, אפילו לא משתמשים בביטוי הזה. אבל היום, אתה יודע, רוב השאלות מגיעות מכל הארץ, גם מהעולם מגיעות. ויש הרבה תשובות לענות לשאלות. אז מה בעצם, נגיד, התכונות שמאפיינות רב, או הכישורים הנדרשים? סתם, בחור צעיר היום, אברך, מתלבט לאיזה כיוון ללכת. מה הוא צריך שיהיה לו כדי להיות רב עיר? או רב קהילה בכלל? לאהוב לגמרי את עם ישראל. זה א' דא', לשניים, להאיר פנים לכולם. וכמובן, ללמוד את התורה, כי איתה אפשר להכי הרבה להיטיב לכולם. כי מאיפה תשאב לך עצות טובות, אם לא מהתורה? ולהתפלל עליהם. ולחפש דרכים איך להוציא את עם ישראל מחטם הרגלים שלו. אנחנו כולנו מכירים את הגמרא שאומרת שזה חטא לדורות, כן? אתם וחטם הרגלים כולנו מכירים, זה תכונת החגב, שהיא מונעת מעם ישראל את האפשרות 
לבטא את עצמו נכון. אז המשימה של הגויים הייתה להקטין אותנו כל השנים. ולהפוך אותנו לחגבים, אפילו יותר גרוע מחגבים, ערפדים. קניבלים אוכלי בשר אדם. אבל ערפדים הם מוצצי דם. אז כמו זה לילות הדם שהיו עלינו? אלפי שנים. אנחנו מערבים דם של ילדים בתוך מצות, כאילו זה... אין יותר מתואר מזה, נכון? והשתכנענו בעצמנו באיזשהו מקום. גם אם לא לגמרי, אמרנו, טוב, אנחנו לא כל כך, אבל החצי הוא שליח. וצריך לצאת מזה. והיציאה מזה לדעת שאתה בחרתנו מכל העמים. אהבת אותנו, רצית בנו, רוממתנו מכל הלשונות. לא, לא, אסור לומר את זה, עוד מעט תמחקו את זה מהסידור, כי זה גזענות. אבל זה מה שצריך לומר כל היום. חכמינו תיקנו את זה גם בפסח וגם בשבועות וגם בסוכות וגם בראש השנה וגם ביום כיפור. למה? כי זה חשוב שתזכור את זה. תזכיר את זה לעצמך כל החיים שלך. לא בשביל להתגאות על מישהו, בשביל להביא טוב לעולם. ונברכו בך כל משפחות האדמה. ונאמר לאברהם שלוש פעמים, אב המון גויים, ונברכו בזרח הכל גוי הארץ, ונאמר ליצחק, ונאמר ליעקב. זה בסיס היהדות. וזה חשוב. ליישר ליודעים את הגב, והולך אתכם... קומיות. לגמרי. <laughs> טוב, אני רוצה שנדבר קצת על הצד האישי. אני מתאר לעצמי שלא נוח לרב לדבר על הצד האישי, אבל בכל זאת. איך, איך הופכים להיות הרב שמואל אליהו? אה, זה מאוד פשוט. נולדים אצל הרב אליהו. <laughs> <laughs> טוב, אבל עכשיו זה, זה לא הוגן, כי כל מי שלא זכה, אז לא, אנחנו... זהו, אנחנו מקרה אבוד. לא, לרב אליהו היו הרבה מאוד ילדים. אלפי, עשרות אלפי ילדים. הוא התייחס לכל ילד ברחוב שבא לבית כנסת כמו הבן שלו, ואהב אותו, והאיר לו פנים, ונה לשאלות שלו, וככה הוא התייחס. <אח> ולא לחינם השם של הספרים עליו... כן, נקרא... השם של ישראל. בדיוק. כי זה הוא היה, זה היה, זה היה, זה היה היחס שלו. ואנחנו מרגישים, הבנים, את השליחות להמשיך את, את, את היחס הזה. מנסים לאמץ אותו לעצמנו, כי גם אנחנו מדברים, ו... ולומר לכל אחד, אתה גם יכול, אתה גם בן, אתה... לא שאתה יכול להיות בן, אתה בן. איך זה באמת היה לגדול אצל הרב אליהו? הרגשתם שאתם גדלים אצל לא. גדול דור? לא, ממש לא. הרגשנו שאנחנו גדלים בבית הזה הכי טבעי, כאילו, <laughs> מה, יש משהו אחר? רק זה יש. אבל הייתם מודעים בתור ילדים לא. למעמד הציבורי של אבא? לא, ממש לא. לא. מתי, מתי הבנתם בעצם? <laughs> אתה הבנו, שאלה קשה, אבל בעיקר אחרי 120. כן. הפטירה. בעיקר אחרי הפטירה קלטנו. כי כשאתה חי בבית, אתה, הכל נראה לך כזה טבעי, וגם הצד ה... כאילו, הטרם יקראו ואני אענה, עוד הם מדברים ואני אשמע, כן. גם זה שראינו אותו, כאילו, זה נראה לנו טבעי, כאילו, מה, יכול להיות אחרת? כל אבא מבקש, וכזה שפה חוסר. כן, ברור, ברור. זה נשמע קצת מוזר, אני יודע, אבל זה היה האמת. אני שואל איך, איך הופכים להיות הרב שמואל אליהו, כי, כי זו בעצם שאלה שאנשים שואלים את עצמם, זאת אומרת, ילד, נער וגם בחור צעיר אומר, אני רוצה להתגדל, איך אני בעצם עושה את זה? אז, אז אני הולך עוד צעד אחורה לפני איך אני עושה את זה, ואני שואל נגיד על הרב, אתה היית כבר מגיל צעיר, שקדן, או, או לא, שזה משהו שאפשר, זה משהו מולד, זה משהו שעובדים עליו, גם מישהו שובב בגיל צעיר יכול לעבוד על עצמו. לא נעים לי לומר מה היה כשהייתי נער. הרבה צרות עשיתי להורים שלי. כן. בטח. אז זה מעודד. זאת אומרת, זה... כן, כן, זהו. אפשר להיות ילד שובב ו... כן, לגמרי. 
ו... ובגיל אולי, אני חושב שבגיל 18, ככה, פתאום הבנתי את, ה... את האור הגדול שבתורה. למדתי mm-hmm. אז, התחלתי אז ללמוד שיעור א' באמריקה, זה היה בעיניי פשוט... גיליתי את, לא את אמריקה, את האור של העולם, אורו של העולם. הרבות למדת אצל הרב צבי יהודה, נכון? כן, למדתי אצל הרב צבי יהודה. וזהו, ואתה לומד, אתה כאילו לומד, אני זוכר שאז כשגיליתי את זה, זה פשוט למדתי יום, לא שלפני כן לא למדתי, אבל לפני כן לא הבנתי שזה... בוא נאמר, אם היית שואל אותי עד גיל 18, מה אני אהיה כשאני אהיה גדול, הייתי אומר לך, הכל חוץ מרב. כן? לגמרי. מה חשבת להיות? לא יודע מה, אבל לא רב. אגב, גם הילדים שלי. כן? כן. שרובם יצאו רבנים. כן. אמרו, אנחנו נהיה הכל, רק לא נהיה רבנים. וזהו, אבל... ואבא שמע וחייך, הוא לא אמר לנו כלום, כן? באופן מאוד מכיל, מאוד מחבק ואוהב, מאמין. זהו, ואז פתאום אתה רואה את האור, ואני זוכר, הייתי לומד יום ולילה כמה שאפשר. כן, לחטוף. בטח, פתאום, אתה יודע, אתה לומד את הגודל, את האור, את העוצמה, את החשיבות, את מה שזה מסוגל לתת לעולם, זו מתת אחת. הרב צבי היה אומר לנו תמיד, בסוף כל שיעור, אנחנו לומדים תורה בשביל להתגדל, להתגדל את עצמנו. מעצמנו לעם ישראל, מעם ישראל לכל העולם, ואני חושב שלא הייתה שיחה שהוא לא סיים את זה במשפטים האלה. שתבין מה אתה לומד, אתה לומד עכשיו פשוט בראשית, זה בשביל זה, שמור, זה יקרא, אתה לומד אף מרה, בשביל זה. תמיד, תמיד בשביל זה. הוא תמיד מזכיר ואומר, למה אתה מברך בתורה עכשיו בחר בנו עם כל העמים, ולמה זה כל כך חשוב הברכה הזאת? כי אם אתה לא ניגש לתורה, מתוך הידיעה ש... אלוקים בחר בנו מכל העמים בשביל להביא טוב לעולם. אז הלימוד תורה שלך הוא דל, הוא במוחן דקטנו. זה לא היה ביטויים שלו, כן. זה היה <laughs> תרגום לביטויים שלי. אז הגמרא אומרת, על זה נחרב הבית, כי למדו תורה בלי לברך בתורה תחילה. כן. אז הוא אומר, חשוב לברך בתורה תחילה, להבין שעם ישראל נבחר מכל העמים בשביל להביא אור, להביא שמחה, להביא אמונה. אבו גודל. איך באמת אבל היה המעבר הזה מבחור שובה, נער שובה וגיל תיכון פתאום למרכז? ב-20 שניות. כן? כאילו זה, אני אפילו זוכר את הרגע. זה היה אחרי המבחן בגרות בגמרא. אוקיי, שכולם אומרים זהו, סיימנו עם הגמרא עכשיו? כן. ואז אני אומר לעצמי, וואלה, גמרתי קטע את הבגרות בגמרא. ביאש לצה היה. בואי נלמד רגע לשמה. ופתחתי גמרא, אני אפילו זוכר את הגמרא, גמרא מכות זה היה. כן. לא יודע למה. התחלתי ללמוד, לשמה, וזה היה כל כך מתוק. אחרת לגמרי מהלימוד של לפני. אחרת לגמרי מהלימוד בבגרות. אמרתי, וואו, זהו, זה העניין שלי בחיי. מעניין, אז מה זה אומר, אז שמעתי שמדברים לאחרונה על לימוד גמרא בישיבות, תיכוניות, ואיך צריך לעשות את זה נכון, ואיך לא נכון. איך באמת גורמים לחבר'ה הצעירים? לאהוב או שזה עניין של, של גיל ושעושים לא, את הסוויץ' באיזשהו שלב? לא, זה פשוט לא רואה, להבין את הגודל, כי אתה לומד לבגרות, זה, זה קטן, נכון? אתה לומד... Mm-hmm. אז עדיף לא ללמוד גמרא לבגרות? להוציא לא. את הבגרות? או שגם לא, וגם? לא, בזכות זה שלמדתי גמרא לבגרות, אני, <laughs> אני אפילו זוכר את הגמרא שלמדתי. 
כאילו, זה, 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 אז אתה לומד את הכלים, אתה לומד את התכנים, אתה לומד את המקום שהוא נחשב מקום טוב, נחלט, זה המקום הצלי. גם הבן שלי למד שם אחר כך, וגם הנכד שלי. זה מקום מצוין, אבל אתה יודע, עצם זה שאתה ילד, אתה מרגיש את זה כמו עול. פתאום אתה קולט, יש איזה משהו. שדווקא כשאדם עושה את זה מתוך עצמו, ולא מאיזושהי מחויבות. כן. אולי עוד סיפורים על הרב צבי יהודה, או על רבנים אחרים שלמדת אצלם לאורך השנים? הסיפורים זה כי המעניין מתגבר בשנה שאני פוסק, יש הרבה, הרבה מה לספר. אבל בגדול זה כל... כי היום הדור זה כבר הדור שלא הכיר את הרב צבי יהודה. אם אתה רוצה לשמוע סיפור, יש לי סיפור. כן. האבא עליו שלום, היה הרבה פעמים מספר סיפורים על צדיקים. על רבותיו, על הרב צדקה, ועל הרב אבסלי, ועל הרב עטיה, וכל מיני צדיקים שלמד אצלם. כן. והוא היה, כשהיה מספר על הרב אבסלי, הוא היה תמיד מסיים במשפט אחד. הוא אומר, את כל מה שאני מספר לכם, אני ראיתי במו עיניי. כאילו, זה לא מויפטים שמספרים שם. כלי ראשון. וכל אחד יכול להיות בבסאלי. וואו. וככה הוא היה אומר, אולי לא, כמו בבסאלי. כאילו, המתן קצת, אבל תמיד היה אומר את זה בצורה כזאת. והיה חוזר על זה, וכל פעם שהיה איזה בסקאווה של בבסאלי, וכל אחד יכול. זה לא איזה משהו גנטי של משפחת אבו חציר. זה מונח בכל אחד מאיתנו. אם רק תוציא את הכישרון שלך מן הכוח אל הפועל, זה דיברנו קודם. אז, אז אתה יכול לעוף, להיות... טרם יקראו ואני אענה עוד עם הדברים ואני אשמע. ואנחנו, כשכתבנו את הספרים הלווים של ישראל, אמרנו, זה לא הסיפורים על הרב אליהו, זה סיפורים עליך. וואו, כל אחד יכול להיות. כל אחד יכול. וואו. אצל מי עוד יצא לרב ללמוד? מי נגיד היום רבותיך? למדתי אצל הרב מלמד. אני ממש מרגיש הכרת טוב כמו תלמיד לרבו, אצל הרב סוקרמן במרכז. אותו דבר אצל הרב סמוטריץ', אבא של השר. למדתי אצלם, למדתי הרבה, אבל כאילו, אתה שואל אלה של הישיבה, ממש היו מאוד משמעותיים בעיניי. תורה מאירה, אתה רואה את המאור שבתורה שמחזירה למותר. טוב, בוא נחזור קצת לצפת. למה דווקא צפת? לא יודע. אתה שואל אותי קרה. קרה. איך קרה? הייתי רב בשלומי, חיפשו רב, אמרו לי בוא. אל תדעי שתהיה מה אתה אומר. למה לא? איך אבל הגעתם לשלומי? זאת אומרת, אתם ירושלמי, משפחה ירושלמית, נכון? ולמה אתה במרכז? ומישהו אמר לי, שמע, מחפשים רב בשלומי. אמרתי לאשתי, את רוצה לבוא? אמרתי, שלומי? איפה זה? איפה זה? אמרתי לה, זו הכי צפונית בישראל, העיר הכי צפונית בישראל. נסענו לשם, היא התלבטה, שאלת אבא, אין לנו דין תורה אצל אבא. בסוף היא אמרה, יאללה, הולכת אחריך, במדבר בארץ הזרוע. באנו לשם, ושנה אחרי זה הקמנו שם גרעין תורני. ואחרי כמה שנים קראו לנו לבוא לצפת. ומאז אתם שם? אז אני שם, אבל כאילו בשלב מסוים, אני החבר במועצת הבריאות הראשית, אז גם יותר פעילות ארצית, לא רק פעילות שם. 
כל מיני פעילויות, גרעים תורניים, רבני קהילות. אז, אז ספר לנו קצת על, על צפת למי שלא מכיר, האופי של האנשים, האתגרים אני, המיוחדים של העיר. אני לא מכיר. הם מכירים בתור כותרת, צפת, העיר הזאת שבדרך ל... או <אח> של יד מירון, או שזה... תשמע, העיר צפת זה... שני, כמה סיפורים מאוד משמעותיים. קודם כל, תחילת העלייה לארץ ישראל אחרי חורבן בית שני, זה הייתה לצפת. תמיד אנחנו זוכרים את רבי יוסף קארו כמו השולחן ערוך, את הארי <אח> כמו כתבי הארי. אבל הרי ורבי יוסף קארו היו ראשוני העולים אחרי חורבן הבית לארץ ישראל. זה הסיפור שהשלה מביא על ליל שבועות. בדיוק, זה הסיפור של השלה על ליל שבועות, שאומרים לו, הגיע הזמן. אין מעצור להשם להושיע ורבו במעט. והם קמים ועולים לארץ ישראל בתקופה שהכל פה היה חרב ושמם, גופרית ומלח שרפה כל ארצה, כפשוטו. לא תיזרע, לא תצמיח, שודדים, כאילו, והם באים ומתחילים להקים, לאט לאט היישוב היהודי בארץ ישראל עולה, מתפתח, תלמידי הגר"א, אשלה עולה לארץ, תלמידי הגר"א, תלמידי הבעל השם טוב, אורח חיים הקדוש. גם תלמידי הגר"א היו בצפת, נכון? כן, כן, הם באו אחר כך, כן, ואחר כך צפת, גם ירושלים, עם טבריה, חברון, לאט לאט זה, הנה אנחנו היום פה, 6.6 מיליון יהודים. ומשהו על, על צפת היום, מה מאפיין נגיד את האנשים של צפת? צפת זה עיר שבעלי תשובה. כן? פעם צפת הייתה עיר התיירות. נכון. עיר שנוסעים בה בשבת, הכל היה פתוח בשבת, היה הכל שם מסעדות לענינת ה... היום הכל כשר, הכל סגור בשבת. זה יפי. הרבה קבוצות, הרבה תיירים, הרבה אנשים שמחפשים את התורה של האריזל. תורה של רשב"י, יש היום התעוררות עצומה בעם ישראל לנשמה של התורה, לתורת הנסתר, לאור של התורה, להבין מה השם רוצה מאיתנו, לא רק לקיים מצווה מה חובתי ואעשנה, מצוות אנשים מלומדיי, אלא ממש לחוות את המהות של התורה. בדאבה, אתה שואל מה למה צפת, אז הסבא, אבא של אבא, היה בעל תשובה. התחיל את החיים שלו בקמברידג' וזה. וואו. ובשלב מסוים הוא נחשף לאור של התורה, חזר לתשובה, בבגדד, עלה לארץ ישראל, וזכה לכתוב כמה וכמה ספרים, פירוש על כתבי הארי. לא בדור שלנו, לפני כמה עשרות שנים. כן, זה ספר שאפשר למצוא? כן, כן, קרן שלמה, שבט לכם. ספר מדהים, עד היום לומדים אותו, זה מודפס הרבה פעמים, כי לומדים אותו הרבה. אמרתי, אולי זה, בזכות זה, אני יודע. סגירת מעגל. בשנים האחרונות הרב מתעסק בכל מיני נושאים ציבוריים שעל הפרק, חלקם נושאים שדורשים הרבה אומץ כדי להתעסק בהם, ובלי להיכנס לפרטים, אני רואה כאדם מבחוץ, שאין הרבה אנשים שמוכנים להתעסק בנושאים האלה, שמוכנים להתייצב בקדמת הבמה. אני מהקצת עיסוק שלי בתקשורת רואה שהם מחפשים לפעמים מרואיינים, רבנים, תלמידי חכמים שידברו בין כל מיני נושאים שהם שנויים במחלוקת ואין הרבה אנשים חוץ מהרב שמוכנים לדבר אז, אז קודם כל מעניין אותי לשאול מאיפה האומץ לעמוד בחזית? מה זאת אומרת? מאבא ואימא זהו, שם... אבל לא רק, גם תשמע, גם... 
גם הרב קוק והרב צידוף למדנו את תורתם, היו כך, הרבי מחב"ד שהוא דמות מאוד משמעותית בחיי. גם שלא למדתי תורת חב"ד, אבל מאוד משמעותית, הוא היה... מאיפה נוצר הקשר? מה, לרבי מלובביץ' האחרון? הרב היה איתו בקשר אישי מסוים? הייתי שם פעמיים כשהיה בעיה. מאוד התרשמתי ממנו, מאוד מאוד, מדהים. וגם רק אחרי סטטי, ככה קראתי את הרבה שיחות שלו, מדהים, מדהים. הוא גם כן היה, כאילו, לא... בהרבה מאוד פנים, אמר דברים מאוד ברורים, מאוד תקפים, על ארץ ישראל, על יהודי, על התפקיד של היהודים בעולם, וכן על זה הדרך. אז איך אנחנו מכשירים עוד אנשים שיהיו מוכנים... צומחים, אני חושב, צומחים הרבה מאוד אנשים בעולם התורה מאוד חזק ומאוד מתחזק. אני באופן אישי מנסה דרך ארגון רבני קהילות, להיות בקשר עם מאות רבנים בארץ, ולנסות לספר להם, להעביר להם שליח, להיות דבר כזה, שמעביר את הלפיד של האור מהרב אליהם. כמו שהרב קיבל מרבותיו, וכן כן. כי זה יותר מתורה, יש, יש הרבה תמיד חכמים שמלאים בתורה, וכמובן לא צריכים את האסכומה שלי, אבל שלא מוכנים לעמוד בחזית, כאילו משהו ב... באומץ זה... חסר. כן, תשמע, זה, זה לא פלא, זה לא פלא שאנחנו לפעמים מפחדים, זה לא קל למחוק 1,900 שנה ב-70 שנה. כן. 1,900 שנה ש... של רמיסה, של... של פחד, שלא תאמין בחייך. זה, זה, זה מה שהתורה אומרת, לא? כן. לברוח מכל הלא נידף, לברוח... אז זה לא רק במלחמות, הרב אומר, זה, זה... זה... גם מבחינה רוחנית. ברור. שכחנו את תפקידנו. תשמע, התפקיד שלנו הוא לקרוא בשם השם בכל העולם. מי חשב על זה בכלל? <laughs> חשבנו איך לעבור את היום <laughs> בשלום. <laughs> היום אנחנו מתחילים לחזור לה... לעצמנו. עוד אולי כמה דברים כלליים. דיברנו קצת קודם, אבל עוד קצת. מה המסר של הרב לילדים, לנערים שרוצים לגדול בתורה? מה הדברים הכי חשובים? מה הנקודות המפתח? ללמוד תורה באמת. כאילו, אל תרמה את עצמך. תלמד תורה, תבין באמת. שזה יהיה בסוף אתה, שלא יהיה לכלום. שלא תשרוק את... מזלכת ברכות ולא תחיה אותה. לא התורה, תבין אותה, תאהב אותה, תשמח בה, תקנה אותה, תבוא למסכת הבאה. שהתורה תהיה שלך, שתגדל, תהיה גדול, צריכים, צריכים אותך. צריכים אנשים העולם הולך, העולם מתפתח. תראה, עם ישראל הוא מוביל היום בעולם, נגיד, בטכנולוגיה רפואית, בטכנולוגיה של סייבר ושל נשק. אנחנו יצואני נשק גדולים. אין לנו ברירה אלא להבין בנשק. אין לנו ברירה להבין בנשק. ובמים, בטכנולוגיות מים, אנחנו אלופי עולם, וכן על זה הדרך, נכון? ובאמת, אנחנו סוג של אב המון גויים בהרבה תחומים, רק כאשר הייתה איזושהי תערוכה של המצאות רפואיות בעולם, מתוך 80 המצאות רפואיות של השנה האחרונה, 40 היום בישראל. וואו. אז רק צריך עכשיו את כל זה לרתום לתחום הרוחני. לגמרי. אנחנו צריכים להיות המובילים בנשק ולא מובילים בערכים. מובילים ברפואה ובטכנולוגיה ובסייבר ולא מובילים בחלל ולא מובילים 
צדק, ביושר, באמת, באור. הרי זה, 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 על זה אנחנו נאמר, רב המונגויים. לא נורא, אני קצת כסף מכל הפיתוחי הטכנולוגיה והאחרים. אבל זה, זה הכל רק הקדמה לתפקיד האמיתי שלנו. ו, וזה האמירה שיש לי לכל אחד. וזה ביכולתנו. יכולתנו זה, זה, זה איתנו. ומה המסר להורים שרוצים לגדל ילדים כאלה? כל היום תגידו לילדים שלכם, אתם יכולים. איך, איך אמר את זה פעם אובמה? לא זוכר את השם. Yes, we can. <laughs> yes, we can. לא, זה לא צריך ללמוד את זה מאובמה, תלמד את זה כן. מאברהם. כן, <laughs> אתה יכול. כי, כי זה, אני חושב, אולי אחת השאלות הכי מטרידות, מסעירות את הציבור, איך אנחנו גורמים לילדים ללכת uh, בדרך היושר, ביראת של לגדול ביראת שמיים. תת להם אמון, תת בהם אמון. ושוחרו אומר לנו רבה אמונתך על הבוקר, נכון? האמונה שלו בנו היא רבה, אז אנחנו צריכים ללכת בדרכיו. להאמין בעצמנו ולהאמין בילדים. בטח, רבה. לא סתם אמונה, אמונה רבה. ובהמשך לזה, לא רק איך אנחנו דואגים לילדים שלנו, איך אנחנו דואגים לעצמנו, אנשים שלמדו היו שנים בישיבות, ואחר כך יוצאים לעולם, וככל שעובר הזמן אז... קצת נשחקים וקצת מאבדים את הלהט של היראת שמיים, איך משמרים את זה בכל זאת? דואגים לעם ישראל, ממש כך. כאילו לזכור שהתפקיד שלך לא רק לדאוג לעצמך, לדאוג לעם ישראל. גדלת ולמדת תורה, עכשיו תלמד. תפתח שיעור דף יומי, תפתח לזה, תלמד. יש לך כזה אור, למה לא תשתמש בו הלאה? פה תהיה חבדניק, <laughs> תהיה שליח חבד, תפתח בית חבד. כי ככה, מאיזה מקום זה הגיע בחב"ד? תוך אחריות על עם ישראל. אדם הולך, עוזב את הבית, עוזב את הקהילה, עוזב את המקום, את הקן החם, והולך לקצה העולם, כי הוא מרגיש אחריות על עם ישראל. זה לא... התורה לא ניתנה לחב"ד בלבד, ניתנה לכל עם ישראל. כולנו צריכים לקחת, להרגיש אחריות. וזה בבית הגרעינים התורניים ורבני הקהילות, שזה מה שהם עושים. אנשים עוזבים את ה... את החממה, את קריית משה, ואת בית אל, ואת אילון מורה, והולכים לצפון תל אביב ולדרום תל אביב, וכן על זה הדרך. לסיום עוד משהו שחשוב לרב לומר, משפט לסיכום. עם ישראל חי. לא, בסדר. מי שמסתכל על ה... נגיד 70 או 100 שנים האחרונות של עם ישראל, מורד כיווני הצמיחה שלו. בין, mm-hmm. בין בכמות ובין באיכות, בין בחומריות, חקלאות וזה, ובין ברוחניות, כן, צמיחת עולם התורה. יכול רק, צריך, יכול וצריך וחייב אולי, פשוט למתוח את הקו עוד 70 שנה קדימה. קשה 70, ככה 50, 30, 20, 10, תבין לאיפה אנחנו הולכים. ותגזור את ההחלטות שלך היום. מתוך ראיית פני העתיד. אם אדם גוזר את ההחלטות היום מתוך ראיית פני העתיד, הוא גוזר את ההחלטות הכי נכונות שיש. תודה רבה, רב שמואל אליהו, רב העיר צפת, חבר מועצת הרבנות הראשית, תודה רבה. תודה לך, שלום שלום. עד כאן, פרק מספר 1 של דתי פתוח, שיחות פתוחות עם דתיים מעניינים. 
חפשו אותנו באתר 24/6 וגם באפליקציות הפודקאסטים המובילות, ספוטיפיי, יוטיוב, פודבין ועוד. אשמח מאוד לקבל מכם תגובות על הפרק הזה וגם הצעות לפרקים הבאים. חפשו בנימין שיינברג באנגלית, בפייסבוק ובטוויטר. נשתמע בפרק הבא, להתראות.